0: El alma y el espíritu. La reina Valera dice que parte, el alma y el espíritu, las coyunturas. Ahí está hablando de las tres partes del ser del, de las personas, ¿verdad? Habla de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 añade. Y no hay cosas creadas que no sean manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la Biblia habla de la manera en que el Señor Jesús lleva a cabo su obra como sumo sacerdote con relación al espíritu y al alma de los creyentes el espíritu santo compara al creyente con un sacrificio puesto sobre el altar en el antiguo testamento cuando el pueblo ofrecía sacrificio la víctima era atada sobre el altar, ahora es por eso que Pablo dice en Romanos 12 que es necesario que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Aleluya eh, dice eh, Es una pregunta ¿Verdad Juan? ¿Se puede desconectar el alma del espíritu? ¿Es una sí. pregunta o usted sí. Está afirmando Juan, realidad. yo quiero saber si es una pregunta Que tú estás haciendo O Aparecido. está eh, Afirmando Porque si, si es Una pregunta Hebreo 4.12 Lo define explícitamente que la palabra de Dios corta entre el alma y el espíritu. Hay que separarlo. Mira, nadie puede adorar a Dios en el alma.
1: Por eso Jesús le dio
0: a la samaritana. La sí. Ahora es, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, es una pregunta no así que vamos a definirle a nuestro hermano Juan esa, esa, esa pregunta si se puede desconectar el alma del espíritu, vamos a ver vamos a ver eh, Junior Samuel y después la pastora va a dar su opinión, vamos a hacer ese programa interesante, el programa está poderoso hoy. vamos a ver
1: Aleluya bueno, Dios le bendiga de nuevo. Eh. Eh, respondiendo a la Juan, el alma sí se puede separar, porque tenemos que entender que cuando hablamos del alma, está hablando, el alma realmente es el resultado de la relación que hay entre el espíritu, ¿verdad? Y, y el centro de nuestras emociones, que es lo que hacemos. Entonces el alma tiene un resultado de esa relación que tú tengas con Dios. Eh, si domina en nosotros eh, los deseos de la carne, entonces esos deseos de la carne Son los que alimentan el alma Que es la que se va a salvar O, o, va, o, sea, o va a aparecer en, en, uh -huh. en, en, en el infierno Ahora, si en nosotros Domina el espíritu Que es que se conecta con el padre uh -huh. Entonces el alma Va a obedecer al espíritu es. Entonces esa relación que hay entre, la, entre el espíritu Y ese centro de nuestras emociones Que es lo que nosotros llamamos La Biblia denomina como corazón que es el centro de todas las emociones que tenemos, es, es, esos deseos también de la carne, esos deseos que están entre la carne, los sentimientos, el, el, el espíritu, depende de ellos, depende de esa relación que haya entre ellos, entonces el alma tendrá un resultado, entonces sí se puede separar, recuerde que el alma es la que se va a salvar o va a, a padecer, en el, el espíritu. espíritu vuelve a donde vino uh -huh. del Padre, pero el alma, es el resultado de esa relación que haya entre el Espíritu y, y nuestra carne, o, nuestros, o nuestras emociones, como lo, lo podamos entender.
0: Amén. ¿Pastora, quiere decir algo? Venga, ah, venga, sí. venga, venga. Aleluya. Esto está tremendo. Dios me
2: les continúa diciendo, claro que sí, que hay que separar el alma del Espíritu, porque solamente en Espíritu que se puede adorar. El alma, el salmito de David dijo, alma mía, tú tienes que adorar, porque... Porque en ese momento el salmista David estaba pasando por una situación difícil. Pero recuerden que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice que es la hora viene y esta es la hora cuando los tan adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. O sea que hay que separar el alma. ¿Y qué es lo que hay en el alma? Como decía nuestro ministro Junior Samuel es el resultado de los sentimientos de los deseos, de los anhelos de lo, del orgullo, de todas las cosas que tenemos en el alma, entonces a Dios no se puede adorar con sentimiento, no se puede adorar eh, con melancolía con orgullo, con odio en el corazón en el alma, entonces te tiene que separar eso para usted adorar a Dios en espíritu y en verdad entonces es necesario que el que le adore le adore en
0: espíritu Amén. Hay un asunto que necesitamos entender, porque a veces hablamos del alma y del espíritu. Quiero que entienda que en este momento no se está hablando del espíritu de Dios, estamos hablando del espíritu, espíritu ¿no? del hombre. Porque el hombre, nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Ahora, eh, para volver un poquito atrás, para contestar esa pregunta... Cuando Adán Cuando Dios creó a Adán ¿Verdad? Cuando Dios creó a Adán Y lo puso en el huerto del Edén Juan, acuérdate que hoy tú estabas hablando de eso Esto Estaba tremendo, estaba tremendo eso Cuando Dios puso a Adán En el huerto del Edén Adán estaba en el Espíritu Ahora, la Biblia dice que Cuando Dios sopló Adán fue un ser viviente, alma y cuerpo Ahora Adán gobernaba desde el punto de vista espiritual, ahora cuando Adán y Eva pecaron, ya acuérdese que Dios le dijo que iba a morir si ¿sí? cuando desobedecieran, desobedecieron, murió espiritualmente. Cuando Adán muere espiritualmente, entonces su alma tomó el control. Y de ahí en adelante, todos seres humanos que nacen, nacen bajo esta, este lineamiento de pecado Por causa de nuestros primeros padres Adán Ahora, por eso apareció Jesucristo para deshacer la obra del alma Ahora, una cosa que tenemos que entender El alma es el yo de la persona Es la personalidad o el viejo hombre como Denomina el apóstol Pablo, que es la que tiene que morir, la que tiene que ir a la cruz, de acuerdo a Gálatas, capítulo 2 verso 20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, hay un asunto que necesitamos entender. Vamos a vivir con el alma hasta el último día. Sí. Eh, lo que necesitamos entender es que sea el espíritu que esté gobernando el alma Con el espíritu santo de Dios Que nuestro espíritu sea uno con el espíritu de Dios Y el alma esté sujeta a la voluntad Por eso Pablo dice que tenemos que entregarle nuestra voluntad al Señor Ahora, hay un ejemplo en la Biblia muy, muy, muy claro y fue cuando Jesús iba a la cruz recuerde que Jesús fue a la cruz como hombre, como ser humano Jesús no fue como Dios, porque Dios es espíritu Dice el libro de, de Juan eh, Él es espíritu, eso el espíritu no muere Entonces Jesús dijo en un momento dado Mi alma está triste hasta la muerte ¿Verdad? Él estaba deprimido Estaba viendo lo que le iba a pasar es como Dios le reveló a Isaías Los sufrimientos, pero imagínense Jesús en el Getsemaní cuando vio la realidad hacia dónde iba. Si tú te das cuenta, si tú analiza va a ir leyendo, a medida que él va diciéndole a su discípulo, mira, tengo que morir, yo voy a padecer eh, eh, y voy a resucitar, hasta ahí todo estaba bien. A, cuando va a la cena con los discípulos, y luego de ahí va al Gersemaní. Pero cuando va a orar, que se mete allá en el a orar, entonces me parece, eso yo especulando, no es así. Que le vino todo ese esa película, ¿verdad?, porque Dios se lo reveló a Isaías Cómo iba a sufrir, Isaías 53 Pero ahora Jesús en ese orando Va a decirle al Padre Padre, si es posible, pasa de mí esa copa ¿Por qué? Porque era difícil era. Él estaba viendo el sufrimiento Y por eso Lucas dice Que su sudor fueron como grandes gotas de sangre Los científicos eh, Dicen en los estudiosos de la medicina Que lo que pasó con Jesús La presión verdad De lo que iba a padecer causó que sus vasos capilares se reventaran en su cabeza y por eso era que los sudores eran como grandes gotas de sangre. En ese momento Jesús necesitaba ayuda, por eso vino ante los discípulos y dice, por favor ayúdenme a orar, aunque sea una hora, porque la situación era difícil para ver una presión. Entonces nosotros vamos a vivir con el alma hasta el último día, por eso tenemos esa batalla Constantemente, por eso Pablo dice En Romanos 7 que el, el Espíritu contra la carne Y la carne contra el Espíritu, esa lucha Y esa batalla constante Que nosotros tenemos Pero cuando somos bautizados Con el Espíritu Santo Entonces el Espíritu de Dios se conecta a nuestro Espíritu y toma el control Aleluya, absoluto De nuestra vida, ya no son Nuestras emociones Que están manejando ¿verdad? Ni nuestra voluntad Porque nuestra voluntad es sometida Al Espíritu Santo Entonces por medio de la palabra de Dios El alma se divide del Espíritu Por la acción del sumo sacerdote El Señor Jesús A fin de que el alma no afecte Al Espíritu y de que el Espíritu No sea controlada por el alma. Ustedes han visto personas que a veces ministran en el alma y no en el espíritu. El que ministra en el alma va a analizar y pensar, ¿qué yo voy a decir? Entonces voy a tratar de decir algo que va a acorde a la persona, y entonces la persona para que entienda que yo estoy hablando en el espíritu y cuando viene a ver, no son el espíritu, a veces son informaciones que sabemos y a veces la misma actitud, la cara de la gente, a veces su acción. Eh, eh, te, te hace sentir si la persona está triste O si tú ves que tiene los ojos llorosos Tú sabes que algo está pasando Si alguien está llorando y, y, O está triste tiene la cara amarrada Tú sabes que algo le pasa Si A veces nosotros queremos adivinar Qué está sucediendo Y por ende algo pasa con esa persona Pero cuando estamos guiados Y gobernados por el Espíritu de Dios El Espíritu Santo revela lo interno del corazón y lo hace para que la persona pueda cambiar, para que la persona pueda alcanzar liberación entonces, en la creación el primer paso a la palabra de Dios fue separar la luz de la tiniebla de igual manera la palabra de Dios ahora opera como una espada aguda dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo a fin de distinguir entre el Espíritu y el alma para que la morada del Dios Altísimo pueda estar totalmente separada de sentimientos viles y para que sepamos que nuestra alma debe someterse a aquel que está en las alturas usted se acuerda que hemos leído ese pasaje de eh, Tesalonicenses 5.23 que dice el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Anteriormente el sacerdote utilizaba cuchillo para cortar y abrir los sacrificios, pero ahora el sumo sacerdote emplea la palabra de Dios para dividir el alma el alma del espíritu y en el creyente ahora el cuchillo del sacerdote del antiguo testamento era muy afilado ya que podía cortar el sacrificio en dos y podía penetrar y partir las coyunturas y los tuétanos pese a que están sólidamente unidos ahora la palabra de Dios utilizada por el Señor Jesús es más cortante que toda espada de dos filos. Puede dividir perfectamente la parte más íntima del hombre, a saber, el alma y el espíritu, y hace la separación. Dice la pastora aquí, Dios es espíritu, y lo que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de adoración, nunca se menciona el alma. Escúchame, en términos de adoración, nunca se menciona el alma. A veces hacemos énfasis del, de ese pasaje de David. David está diciendo que todo su ser debe adorar a Dios. Su alma, su espíritu y su cuerpo. Y, si y David da, lo dio a demostrar. Y
1: si le da una orden al alma es porque literalmente él sentía que el alma estaba haciendo lo que algo contrario a lo que... A lo que él quería hacer en su interior.
2: No, la gente. que David estaba diciendo, estoy triste, estoy en situaciones, pero mi alma tiene que someterse, porque el Espíritu va a
0: adorar. Amén, amén. Ahora, es necesario entender entender eso, ¿verdad? Porque, ¿En qué situación estaba pasando David? Cada salmo que escribió David era por eso. una situación en la que él, que él estaba pasando. Ahora, él entendió que Dios era su sanador, Dios era su libertador, Dios era que lo sacaba del hoyo, verdad, de la opresión, de la persecución. Entonces él dice ahora, todo mi ser debe adorar a Dios. Pero en términos de adoración, el alma no entra en juego. Es el espíritu. Ahora, una vez que tu espíritu está conectado con Dios, todo tu ser tiene que adorarle. Tú no puedes adorar a Dios siendo un pecador. Tú no puedes adorar a Dios siendo un mentiroso, un adúltero, un fornicario. No, porque la, esa adoración es una adoración asmática. Pero el que adora a Dios en espíritu y en verdad todo su ser está sometido a Dios. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva. Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida entonces dice la palabra de Dios, viva, eh, pues tiene el poder de la vida, y es eficaz, o sea, la palabra eficaz, es suficiente, es, es eh, completo, aleluya, bendito sea el Señor.
1: Hay, hay que entender, que independientemente sea el Espíritu Santo, y el Espíritu como tal, los dos, los dos, vuelven a Yahweh. Porque el espíritu santo desciende una vez que nuestro Señor Jesús muere, resucita, entonces envía, lo envía como consolador. Pero el espíritu como tal, el cual para todo se refiere, también vuelve a Yahweh porque él fue quien lo dio en el principio. Y ese vuelve, ese espíritu que te hace, te hace convencerte del de pecado, que te hace sentir que no pecas realmente. Uh -huh. ¿sí? Él siempre está ahí. Esa, esa vocecita que vemos en los muñequitos, como que te una, mujer, una mala. Bueno, esa vocecita que sabe, que te hace entender que si tú como cristiano vas a comprar un cigarrillo, te siente mal, pues ese, ese espíritu vuelve a Dios, porque es de él. Entonces cuando nosotros nos sujetamos a, a, a Él, pues realmente lo que hagamos, cuando habla de adoramos, adoramos eh, busca adorar en Espíritu y en verdad, por pues el Espíritu está en todo momento, en todo lugar y puede viajar en cualquier situación y circunstancia. Lo que nos está diciendo es que, que Dios está buscando adoradores que le adoren en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias y donde
0: quiera que nos movamos. Amén. Eso es así. Y esto no quiere decir, Junior, que eh, la persona no tiene situaciones, no, no estén afectados Te voy a poner un cuadro. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está predicando en Filipo. ¿Verdad? Él anda predicando después de un largo viaje de una travesía llega a Filipo y empieza a predicar la palabra de Dios él andaba junto con Sila su compañero ahora estando en Filipo predicando la palabra eh, eh, la palabra de Dios estaba afectando los intereses de aquellos que estaban ahí que Posición, tenían al eh. pueblo eh, que ese, ese espíritu inmundo que estaba
3: tenía al pueblo subyugado ah, ahí, verdad entonces se levantan contra el apóstol Pablo golpean al apóstol Pablo lo arrastran ahora cuando lo arrastran eh, eh, vienen y, y interviene ¿verdad? El, que, el que tenía que ver con la ciudad interviene y para que no mataran a Pablo se llevó a Pablo ahora meten a Pablo en la cárcel dice que lo metieron en el calabozo a él y a Sila. Y Pablo, ¿qué pasaba en el calabozo Estaba golpeado, estaba dolido. Si fuera uno de nosotros que estábamos en el alma, asmáticamente, decía, Dios, si yo estoy predicando tu palabra, ¿por qué tú permites que me golpeen? ¿Por qué tú permites que la gente me caiga arriba? Entonces, ¿dónde está el poder tuyo? ¿Y por qué tú me mandaste a predicar? ¿Por qué hiciste eso? Si Pablo hiciera eso, su alma iba a parar por ahí. Pero la Biblia dice que Pablo y si la cantaban himnos y adoraban a Dios. Y alababan a Dios. Me entiendes? En, en medio del dolor, ellos estaban adorando. En medio de, de la situación incómoda que estaban, estaban adorando. Hay y eso que, provocó que el ángel del Señor. Hay que entender que en el libro de Génesis empieza diciendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Uh -huh. En el original dice y la tierra eh, estaba en caos. Pero dice que el espíritu de Dios se, se movía sobre sobre el caos espíritu Aleluya, es sí, no no, sí, no, hey, si Estamos caos. en el espíritu.
0: El alma y el espíritu, la Reina Valera dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas, ahí está hablando de las tres partes del ser, del, de las personas, verdad habla de su alma de su espíritu y de su cuerpo las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón el versículo 13 añade y no hay cosas creadas que no sean manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta aquí la Biblia habla de la manera en que el Señor Jesús lleva a cabo su obra como sumo sacerdote con relación al espíritu y el alma de los creyentes el espíritu santo compara al creyente con un sacrificio puesto sobre el altar en el antiguo testamento cuando el pueblo ofrecía sacrificio la víctima era atada sobre el altar ahora es por eso que Pablo dice en Romanos 12 que es necesario que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios Aleluya eh, Dice eh, Es una pregunta ¿Verdad Juan? ¿Se puede desconectar el alma del espíritu? ¿Es una sí. pregunta o usted sí. Está afirmando claro. Juan, yo quiero saber si es una pregunta Que usted está haciendo O Aparecido. está eh, Afirmando Porque si, si es Una pregunta Hebreo 4.12 lo define Explícitamente que la palabra de Dios corta entre el alma y el espíritu. Hay que separarlo. Eh, mira, nadie puede adorar a Dios en el alma. Por eso Jesús le dio a la samaritana. La sí. Ahora es, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu es y en verdad. Es una pregunta, ¿no? Sí. Así que vamos a definirle a nuestro hermano Juan... Esa, esa, esa pregunta: si se puede desconectar el alma del espíritu. Vamos a ver, vamos a ver, eh, Junior Samuel, y después la pastora va a dar su opinión. Vamos a hacer ese programa interesante. El programa está poderoso hoy. Vamos a ver.
1: Aleluya. Bueno, Dios le bendiga de nuevo. Eh. Eh, respondiendo a la Juan: el alma si sí se puede separar. Porque tenemos que entender que cuando hablamos del alma, está hablando, el alma realmente es el resultado de la relación que hay entre el espíritu ¿verdad? Y, y el centro de nuestras emociones, que es lo que hacemos. Entonces el alma tiene un resultado de esa relación que tú tenga con Dios. Eh, si domina en nosotros eh, los deseos de la carne, entonces esos deseos de la carne son los que alimentan el alma, que es la que se va a salvar. O, o, va, o, sea, o va a aparecer en, en, uh -huh. en, en, en el infierno Ahora, si en nosotros Domina el espíritu Que es que se conecta con el padre uh -huh. Entonces el alma Va a obedecer al espíritu es. Entonces, esa relación que hay entre, la, entre el espíritu Y ese centro de nuestras emociones Que es lo que nosotros llamamos, la Biblia Denomina como corazón Que es el centro de todas las emociones que tenemos es, es, Esos deseos también de la carne, esos deseos que están entre la carne, los sentimientos, el, el, el espíritu, depende de ellos, depende de esa relación que haya entre ellos, entonces el alma tendrá un resultado, entonces sí se puede separar, Recuerde que el alma es la que se va a salvar o va a, a padecer, en el, el espíritu. espíritu vuelve a donde vino, uh -huh. del Padre, pero el alma es el resultado de esa relación que haya entre el espíritu, y nuestra carne, o, nuestros, o nuestras emociones, como lo, lo podamos entender.
0: Amén. ¿Pastora, quiere decir algo? Venga, Amén. venga, venga, sí. venga. Aleluya,
2: esto está tremendo. Dios me les contribuye diciendo, claro que sí, que hay que separar el alma del espíritu. Porque solamente en espíritu que se puede adorar. El alma, el salmista David dijo, alma mía, tú tienes que adorar. porque Porque en ese momento el salmista David estaba pasando por una situación difícil. Pero recuerden que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice que es la hora viene, y esta es la hora, cuando los tan adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que hay que separar el alma, y qué es lo que hay en el alma, como decía nuestro ministro Junior Salmuel, es el resultado de los sentimientos, de los deseos, de los anhelos, de lo, del orgullo, de todas las cosas que tenemos en el alma. Entonces, a Dios no se puede adorar con sentimiento, no se puede adorar eh, con melancolía, con orgullo, con odio en el corazón, en el alma. Entonces, te tiene que separar eso para usted adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces,
0: es necesario que el que le adore, le adore en espíritu. Amén, hay un asunto que necesitamos entender Porque a veces hablamos del alma y del espíritu Quiero que entienda que en este momento no se está hablando del espíritu de Dios Estamos hablando del espíritu del hombre Porque el hombre, nosotros los seres humanos somos seres espirituales Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo Ahora, eh, para volver un poquito atrás, para contestar esa pregunta cuando Adán, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén Juan, acuérdate que hoy tú estabas hablando de eso Esto estaba tremendo, estaba tremendo eso, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén Adán estaba en el Espíritu ahora, la Biblia dice que cuando Dios sopló Adán fue un ser viviente, alma y cuerpo ahora, Adán gobernaba desde el punto de vista espiritual, ahora cuando Adán y Eva pecaron, ya acuérdese que Dios le dijo que iba a morir si ¿sí? cuando desobedecieran, desobedecieron, murió espiritualmente. Cuando Adán muere espiritualmente, entonces su alma tomó el control. Y de ahí en adelante todos seres humanos que nacen, nacen bajo esta, este lineamiento de pecado por causa de nuestros primeros padres Adán. Ahora, por eso apareció Jesucristo para deshacer la obra del alma. Ahora, una cosa que tenemos que entender, el alma es el yo de la persona. Es la personalidad o el viejo hombre Como denomina el apóstol Pablo Que es la que tiene que morir La que tiene que ir a la cruz De acuerdo a Gálatas capítulo 2 verso 20 Que dice con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Ahora hay un asunto que necesitamos entender Vamos a vivir con el alma hasta el último día sí eh, lo que necesitamos entender es que sea el Espíritu que esté gobernando el alma con el Espíritu Santo de Dios. Que nuestro Espíritu sea uno con el Espíritu de Dios y el alma esté sujeta a la voluntad. Por eso Pablo dice que tenemos que entregarle nuestra voluntad al Señor. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia muy, muy, muy claro. Y fue cuando Jesús iba a la cruz recuerde que Jesús fue a la cruz como hombre, como ser humano Jesús no fue como Dios, porque Dios es espíritu Dice el libro de, de Juan eh, Él es espíritu, eso el espíritu no muere Entonces Jesús dijo en un momento dado Mi alma está triste hasta la muerte ¿Verdad? Él estaba deprimido Estaba viendo lo que le iba a pasar es como Dios le reveló a Isaías Los sufrimientos, pero imagínense Jesús en el Getsemaní cuando vio la realidad hacia dónde iba. Si tú te das cuenta, si tú analizas, va a ir leyendo, a medida que él va diciéndole a su discípulo, mira, tengo que morir, yo voy a padecer eh, eh, y voy a resucitar. Hasta ahí todo estaba bien. Voy, cuando va a la cena con los discípulos y luego de ahí va al Getsemaní Pero cuando va a orar, que se mete allá en Getsemaní a orar, entonces me parece, eso yo especulando, no es así. Que le vino todo ese esa película, ¿verdad?, porque Dios se lo reveló a Isaías cómo iba a sufrir, Isaías 53 pero ahora Jesús en ese orando va a decirle al Padre Padre, si es posible, pasa de mí esa copa ¿Por qué? Porque era difícil era. él estaba viendo el sufrimiento y por eso Lucas dice que su sudor fueron como grandes gotas de sangre los científicos eh, dicen que los estudiosos de la medicina que lo que pasó con Jesús la presión verdad de lo que iba a padecer Causó que sus vasos capilares se reventaran en su cabeza Y por eso era que los sudores eran como grandes gotas de sangre En ese momento Jesús necesitaba ayuda Por eso vino ante los discípulos y dice Por favor ayúdenme a orar aunque sea una hora Porque la situación era difícil para ver una presión Entonces nosotros vamos a vivir con el alma hasta el último día por eso tenemos esa batalla Constantemente, por eso Pablo dice En Romanos 7 que el, el Espíritu contra la carne Y la carne contra el Espíritu, esa lucha Y esa batalla constante Que nosotros tenemos Pero cuando somos bautizados Con el Espíritu Santo Entonces el Espíritu de Dios se conecta a nuestro Espíritu Y toma el control Aleluya, absoluto De nuestra vida, ya no son Nuestras emociones que están manejando, ¿verdad? Ni nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es sometida al Espíritu Santo. Entonces, por medio de la palabra de Dios, el alma se divide del Espíritu por la acción del sumo sacerdote, el Señor Jesús, a fin de que el alma no afecte al Espíritu y de que el Espíritu no sea controlada. Por el alma Ustedes han visto personas que a veces ministran en el alma Y no en el espíritu El que ministra en el alma va a analizar Y pensar, ¿qué yo voy a decir? Entonces voy a tratar de decir algo que va Acorde a la persona y entonces la persona para que entienda Que yo estoy hablando en el espíritu Y cuando viene a ver, no son el espíritu A veces son informaciones que sabemos Y a veces la misma actitud, la cara de la gente A veces su acción eh, eh, te, te hace sentir si la persona está triste O si tú ves que tiene los ojos llorosos Tú sabes que algo está pasando Si alguien está llorando y, y, O está triste, tiene la cara amarrada Tú sabes que algo le pasa Si A veces nosotros queremos adivinar Qué está sucediendo Y por ende, algo pasa con esa persona Pero cuando estamos guiados Y gobernados por el Espíritu de Dios El Espíritu Santo revela lo interno del corazón y lo hace para que la persona pueda cambiar, para que la persona pueda alcanzar liberación. Entonces, en la creación, el primer paso a la palabra de Dios fue separar la luz de la tiniebla. De igual manera, la palabra de Dios ahora opera como una espada aguda. Dentro de nosotros, mediante el Espíritu Santo, a fin de distinguir entre el Espíritu y el alma, para que la morada del Dios Altísimo pueda estar totalmente separada de sentimientos viles y para que sepamos que nuestra alma debe someterse a aquel que está en las alturas. Usted se acuerda que hemos leído ese pasaje de eh, Tesalonicenses 5:23 que dice: El mismo Dios de paz. Os santifique por completo todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Anteriormente el sacerdote utilizaba cuchillo para cortar y abrir los sacrificios, pero ahora el sumo sacerdote emplea la palabra de Dios para dividir el alma de el alma del espíritu y en el creyente. Ahora el cuchillo del sacerdote del Antiguo Testamento era muy afilado, ya que podía cortar el sacrificio en dos y podía penetrar y partir las coyunturas y los tuétanos. Pese a que están sólidamente unidos, ahora la palabra de Dios utilizada por el Señor Jesús es más cortante que toda espada de dos filos. Puede dividir perfectamente la parte más íntima del hombre, a saber, el alma y el espíritu, y hace la separación dice la pastora aquí, Dios es espíritu y lo que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de adoración, nunca se menciona el alma escúchame en términos de adoración nunca se menciona el alma, a veces hacemos énfasis del, de ese pasaje de David David está diciendo que todo su ser debe adorar a Dios su alma su espíritu y su cuerpo y, si y David da, lo dio a demostrar
1: y si le da una orden al alma es porque literalmente él sentía que el alma estaba haciendo lo que, algo contrario a lo, que, a lo que él quería hacer en su interior. David no, estaba diciendo estoy
2: triste estoy en situaciones pero mi alma tiene que someterse porque el espíritu
0: va a adorar. Amén, amén. Ahora es necesario entende entender eso ¿verdad? ¿Por qué, ¿En qué situación estaba pasando David? Cada salmo que escribió David era por una situación en la que le estaba pasando. Ahora, él entendió que Dios era su sanador, Dios era su libertador, Dios era que lo sacaba del hoyo, ¿verdad? De la opresión, de la persecución. Entonces él dice ahora, todo mi ser debe adorar a Dios. Pero en términos de adoración el alma no entra en juego. Es el espíritu. Ahora, una vez que tu espíritu está conectado con Dios, todo tu ser tiene que adorarle. Tú no puedes adorar a Dios siendo un pecador. Tú no puedes adorar a Dios siendo un mentiroso, un adúltero, un fornicario. No, porque esa adoración es una adoración asmática. Pero el que adora a Dios en espíritu y en verdad todo su ser está sometido a Dios. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva. Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida, entonces dice la palabra de Dios, viva, eh, pues tiene el poder de la vida, y es eficaz, o sea, la palabra eficaz, es suficiente, es, es eh, completo, aleluya, bendito sea el Señor. Hay, hay que
1: entender que independientemente sea el Espíritu Santo, y el Espíritu como tal, los, do, los dos vuelven a Yahweh, porque el Espíritu Santo desciende una vez que nuestro Señor Jesús muere, resucita, entonces envía, lo envía como consolador. Pero el Espíritu como tal, al cual el pastor se refiere, también vuelve a Yagua porque Él fue quien lo dio en el principio. Y ese vuelve ese espíritu que te hace, te hace convencerte de, de pecado, que te hace sentir que no pecas realmente. Uh -huh. ¿sí? Él siempre está ahí. Esa, esa vocecita que vemos en los muñequitos como que te... Una buena, una mala. bueno Esa vocecita que sabe, que te hace entender que si tú como que ya no vas a comprar un cigarrillo, te sientes mal, pues ese, ese espíritu vuelve a Dios, porque es de él, y entonces cuando nosotros nos sujetamos a, a, a él, pues realmente lo que hagamos, cuando habla de adorador, adoramos, eh, busca adorador en espíritu y en verdad, pues el espíritu está en todo momento, en todo lugar, y puede viajar en cualquier situación y circunstancia. Lo que nos está diciendo que nosotros que Dios está buscando adoradores que le adoren en todo
0: tiempo, en todo momento, en todas circunstancias y donde quiera que nos movamos. Amén, eso es así. Y esto no quiere decir, Junior, que eh, las persona no tienen situaciones, no, no estén afectados Te voy a poner un cuadro. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está predicando en Filipo. ¿Verdad? Él anda... Predicando, después de un largo viaje, de una travesía, llega a Filipo y empieza a predicar la palabra de Dios. Él andaba junto con Sila, su compañero. Ahora, estando en Filipo, predicando la palabra, eh, eh, la palabra de Dios estaba afectando los intereses de aquellos que estaban ahí, que pues tenían sí, al eh.
3: pueblo, eh, que ese, ese espíritu mundo que estaba, tenía al pueblo subyugado sí, ahí, ¿verdad? Entonces, se levantan contra el apóstol Pablo, golpean al apóstol Pablo, la arrastran. Ahora, cuando la arrastran, eh, eh, vienen y, y interviene, ¿verdad? El que, el que tenía que ver con la ciudad interviene, y para que no mataran a Pablo, se llevó a Pablo. Ahora, meten a Pablo en la cárcel. Dice que lo metieron en el calabozo, a él y a y Pablo, ¿qué pasaba en el calabozo? Estaba golpeado, estaba dolido. Si fuera uno de nosotros que estábamos en el alma, asmáticamente, decía, Dios, si yo estoy predicando tu palabra, ¿por qué tú permites que me golpeen? ¿Por qué tú permites que la gente me caiga arriba? Entonces, ¿dónde está el poder tuyo? ¿Y por qué tú me mandaste a predicar ¿Por qué hiciste eso? Si Pablo hiciera eso, su alma iba a parar por ahí. Pero la Biblia dice que Pablo y si la cantaban himnos y adoraban a Dios y alababan a Dios. ¿Me entiendes? En, en medio del dolor, ellos estaban adorando. En medio de, de la situación incómoda que estaban, estaban adorando. Hay y eso que, provocó que el ángel del Señor... Hay que entender que en el libro de Génesis empieza diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Uh -huh. y en el original dice, y la tierra eh, estaba en caos. Pero dice que el Espíritu de Dios se, se movía sobre... Ah, sacrosanto. Este mismo espíritu nosotros. Aleluya. No, sí, de... 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 Si menos no estamos en los... no el es